0: Posloucháte speciální epizodu Výtahu Respektu? Já jsem Zuzana Machalková a jsem jen kousek od Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde jsem sama před lety studovala. Pamatuju si to jako místo, kam jsem se těšila pro jeho atmosféru, pro klid, pro místo, kde to vonělo po knížkách a kde byly lidé, se kterými mě bylo dobře. Od 21. prosince, tedy od dneška, si to místo budu pamatovat úplně jinak, tedy asi jako každý. Sedím tu, všude kolem blikají sanitky a policie, a pozoruju, jak se větrem třepotají pásky, za které se nikdo z nás nedostane. Obklupují celé okolí Palachova náměstí, protože dnes tam došlo ke střelbě, největší v historii Česka. Mluvit o ní budu s Ivanou Svobodovou.
1: Tak respektu. Tak respektu.
2: Sice teď jdeme tady volně, ale... Za chvíli narazíme na policejní pásku, za kterou už to nejde, budeme to muset obejít tady kolem řeky, abychom se dostali aspoň k Rudolfínu, tady je opravdu ten pohyb jako zamezen, ale před chvíli ještě u té policejní pásky stály rodiny, které se nemohou dovolat svým dětem, studentům, nebo příbuzným, kteří v té škole učili, ty Te telefony vyzvánění, nikdo je nebere a nebo se hlásí jako nedostupné. A to je k- jako katastrofa pro ty rodiny, protože všechny ty oběti zatím nejsou stotožněny. O, ovšem samozřejmě tam pracoval tým jako zkušených policistů skutečně velmi dobře teda v tom terénu. A-, a uklidňovali je, protože ti lidé z té školy vlastně vyběhli v té panice, když to začalo, vyběhli bez, bez oblečení, bez telefonu té škole teď prostě zvoní v prázdné ty telefony, že to vůbec nemusí znamenat, že ty děti nežijí, ale, ale prostě vyběhly v panice bez, bez všeho. No. Samozřejmě jsou už i rodiny, které vědí, že jejich, jejich příbuzný nebo dítě už je bohužel po smrti.
1: V tuto chvíli mohu potvrdit 14 obětí toho hrůzného trestného činu a 25 zraněných, z toho 10 osob těžce.
2: Jak teď upřesnil na tiskové konferenci policejní prezident Martin Vondrášek, 15. mrtvým je ten vrah. Ne všech těch 14 obětí bylo zastřeleno. Jedna žena v panice se snažila zachránit, aby skočila z okna a nepřežila to, takže záchranu před střelbou teda nenašla nebo našla, ale stejně je po smrti.
0: Když si popíšeme, jak on se vůbec do té filozofické fakulty, do té hlavní budovy, která je na Palachově náměstí, pro lidi, kteří neznají Prahu, tak ono je to opravdu kousek od dvě ulice dál od staroměstského náměstí, je to kousek od Národního divadla. Tak on než se tam dostal, tak vlastně policie říká, že úplně nějaké první kontakty nebo první informace o tomto člověku získala kolem poledne. Tak co se stalo? policie dostala z nějakého zdroje, který neupřesňuje informaci, že je tu mladý
2: muž, který, který je teda ozbrojený, a, ale dostala ji, jsem to dobře pochopila s tím, že on by mohl chtít ukončit svůj vlastní život. Ale do toho ten příběh začal a to se policii propojilo na Kladensku v jedné obci. V obci Houstoň byl nalezen zavražděný muž a Propojení těch informací vedlo k tomu, že vlastně ten člověk, kterého hledají, ten 24-letý muž vrah, teď už víme, zavraždil svého otce a poté jel tedy do, do Prahy. Policie zjistila tedy tady z tohohle velmi záhy, že je to student Filozofické fakulty, i jakého oboru a našla si, že ve 14 hodin má mít přednášku.
1: Právě proto jsme bezodkladně přijeli do celetné ulice, do objektu Filozofické fakulty, kde jsme provedli evakuaci tohoto objektu, kterou jsme ukončili ve 14.22 a prováděli jsme další pátrací Úkony po tomto muži. Ve 1459 jsme obdrželi první informaci o střelbě v budově Filozofické fakulty tady na Palachově náměstí.
2: Kde byli teda v řádu minut a vlastně vnikli do té budovy a začali to tady řešit. Ovšem celát a on potom vlastně vyběhl na ochos na střechu a odtud střílel dál do ulice. Pak vlastně máme svědectví ředitele galerie Rudolfina, který to celý viděl z okna, že ten střelec nakonec, teda po co střílel a policisté se snažili zasáhnout schodníku ze spodu, tak pak jako vyzvedl ruce, jako by se vzdával, hodil tu automatickou jako dolů a zmizel. A potom máme informaci, že na tom chodce byl nalezen mrtvý. Policie doteď prověřuje, jestli on spáchal sebevraždu, nebo zatím to nezdělili, protože jak po něm střelili i ti policisté, i on sám vlastně, tak teď je potřeba zjistit, která ta střela ho zabila.
0: Ivano, jak on se vůbec dostal od té zbraní? drželi ji legálně? Je to tak. No, on ji prostě držel legálně,
2: ale především jsme se teď večer dozvěděli, že on těch zbraní měl opravdu strašně moc. Protože ta poslední informace zní, že v budově filosofické fakulty, kterou prohledávali, kde si našli obrovské množství arzenál zbraní, které on si tam nanosil, a střel a nábojů. Takže takže byl zjevně přichystán tu školu vystřílet. Prostě on plánoval mnohem větší útok, než je ten útok, který má na svědomí 14 lidských životů plus desítky zraněných z toho deset ve velmi vážném stavu, kde není jasné, zda přežijí.
1: Nemohu potvrdit žádné výbušniny, ale mohu potvrdit arzenál vícero střelných zbraní a obrovské množství střeliva. A kdyby policie v řádu jednotek minut nevstoupila do objektu, tak nebyl ten pachatel v 15-20 mrtvý na střeše a těch obětí bylo podstatně více.
0: Policie pracuje i s verzí, že by tento vrah mohl souviset s tou dvojnásobnou vraždou v Klánovickém lese. Je to tak, to právě dnes večer oznámili, protože tam se vlastně to přestalo minulý týden
2: a nedařilo se najít nikoho, žádná soubisost, proč by chtěl někdo muže a dítě zavraždit ale oni, jak jsem pochopila, tak snad v tom domě na Kalensku, kde vlastně ten vrah zabil ráno svého otce, nebo nevím, jestli ráno, ale dnes byl nalezen, tak tam našli nějaké stopy, které vedou je k přesvědčení, které prověřují, že je to i ten vrah z Klánovic zároveň.
1: Si představme solitárního střelce, který nemá žádnou trestní minulost, který poprávu drží legálně držené zbraně a velmi pravděpodobně se dopustí brutální vraždy v Klánovickém lese bez toho, aby do té doby měl nějaký vztah k obětem, bez toho, aby měl nějakou trestní minulost, bez toho, aby na něj osobně padlo v té chvíli nějaké podezření. A
2: proto tak pečlivě tady pročes, nebo pečlivě, to je jako asi normálně, ale pročesávali celou tu filozofickou fakultu a pro, prolezali všechny kouty, protože se obávali, že ta budova není čistá, že by ještě mohlo k něčemu dojít, nebo že jsou ještě někde nějak, jako, buď lidé, anebo právě nějaké zbraně, nebo něco, co by mohlo způsobit další trable
0: nějaký. A našli, našli ty zbraně. Ivano, s tím, že jsi na místě, tak si říkám, Mluvila jsi s někým, kdo byl buď svědkem nebo nějakým způsobem byl tady na místě v okolí? Ne, tohle se teda nepodařilo, protože ti lidé jsou samozřejmě
2: někde za tou páskou, ti, kteří to přežili a vyběhli a jsou teď v rukou policie stále. A navíc mluvila jsem s... Mluvila jsem třeba s lidmi, kteří tam někoho mají a ti říkali, že jsou v tak špatném psychickém stavu, že by teď nebylo úplně dobré, je prostě se pokoušet k ním nějak dobít, ale to se určitě časem podaří a když budou ochotní o tom mluvit. Ale mluvila jsem s mužem, který tam pracuje na té fakultě a měl tam u sebe malou dceru a ten... A tomu se podařilo vyběhnout do jiné části té budovy a někde doběhnout do nějaké kavárny a pak ho vlastně taky evakovali do, do toho Rudolfína no a, a samozřejmě tam nám zprávy od různých příbuzných, kteří tam někoho měli, kdo byl toho světkem ale ti lidé, kteří byli přímo u toho, v té střelbě a utekli, tak s těmi se zatím mluvit teda nepodařilo
0: Ivano, ty se tady pohybuješ potom okolí, kolem filozofické fakulty na Palachově náměstí, tak jak je to s evakuací těch lidí, kteří třeba bydlí kolem, kteří se pohybovali kolem? To, to, byla, to, to byla velmi razantní akce, kdy policisté okamžitě všechny vytlačili za budovu
2: Rudolfína. A ty lidi, který je tady vedle, jo tady, právě u Rudolfína, tady stojí taková ta velká... Mm, já nevím, jak se to jmenuje, golem se tomu říká, je to, používají to myslím masíči a policisté, je to vlastně ošetřovna nebo taková jakoby malá nemocnice, pojízdná A tam teda jsme třeba viděli vycházet lidi, kteří byli zabaleni v takovým tom celofánu nebo proti prochladnutí. A tam patrně docházelo k nějakému, jako prostě se tam nějak starali o ty lidi, kteří byli buď otřesení, anebo možná jenom lehce zranění, to nevím. Rudolfinu do teď je tam um, vlastně udělán prostor, kam evakuovali ty studenty z té školy, kteří mohli vyjít ven, nebo kteří vyběhli, anebo kteří si schovali tady v nějakých nejbližších kavárnách, se jim podařilo utéct. A tam vlastně stotožňují, identifikují, vyslýchají, nebo nějakým způsobem se o ně starají i psychologicky, protože tam jsou lidé, my k ním nemůžeme, kteří to buď viděli, nebo byli těsně vedle toho Já vím například o jedné celé učebně, tam z toho patra, kde teda přímo hned vedle se střílelo,
0: tak ti lidé samozřejmě žijí, ale jejich psychika je samozřejmě velice narušená teď. Já bych tady k tomu dodala, že v případě, že by někdo potřeboval pomoc s duševním zdravím, tak se může obrátit na linku první psychické pomoci pro dospělé je na čísle 116 123. Linka bezpečí pro děti a mladistvé je na čísle 116 111 a případně, že byl třeba někdo světkem, tak pražská linka důvěry pro úplně kohokoliv je na čísle 222 580 697. Ano, a zároveň policie zřídila nějaké, nějaké, nějaké nové kontaktní místo
2: telefonické, kam se dá nějak telefonovat. Tak to je.
1: Dnešní výtah respektu.
0: Vzdaluju se od filozofické fakulty na Palachově náměstí a beru to kolem pěty u Karolína. Jsou tu svíčky a já myslím hlavně na oběti a jejich blízké. Ne na střelce, ale na oběti a na ty, kteří tu po nich zůstali.